0: 你赶紧去。今天我们跟卢卡要来讲哈，我们最近非常认真哦，把这四部现在最当红的影集给看完了哈。但是我们这一集的制作方式会比较不一样哦，因为其实如果我们今天哈把这些四部影集精华的剧情都告诉给大家的话哈，现在别的频道有反映说是不是太暴雷了啊？是不是会让大家少了一些观影的乐趣啊什么的？所以我们这次选择方式就是直接把我们消化吸收完之后的精华。贡献给大家，然后希望大家呢能够对我们新的节目形态哈、哦、有一些反馈啦，那这样我们可以随时调整一下我们的制作方式哦。好，那我们这一集呢一样哦，有独特生活网络书店的赞助播出哦。那如果今天呢从麦嫂的节目我的连接哈、啊、点进去哦，可以看到专属折扣码、哦、只要满四百九十九元就可以折五十元的购书优惠哦。那因为接下来的下半年有非常多的作品哦，不能说下半年啦，接下来一季哦，有非常多的作品呢都是从原著小说所改编的哈，比如说像我们最期待的《沙丘》第二集就是原著小说嘛哈，然后还有麦少个人非常期待的《花月杀手》哈，这个也是大热门片哈，也是原著小说。那再来呢，我们还有一个非常精彩的大戏是雷利·史考特导演所导的《拿破仑》哦，那拿破仑的传记书又更多了哈，所以希望大家可以听完这一集之后呢，赶快来点这个专属链接哦，取得这折扣码来买这些书。那因为其实这一次读者生活做了活动了，是北欧系列哈。那我们就当做这一集的小花絮，跟大家介绍一下哈、哦。这一阵子呢，非常火红的几个北欧演员哦，那他们接下来也有新作品哈、哦。那希望大家能够捧场一下、哦。除了捧场我们频道之外，也要捧场独特生活的网络书店哦。好，那现在我们就直接进入到第一集哦。第一个阶段呢，我们要跟大家介绍的这个影集哈、哦，叫做《恶鬼》。那因为其实麦嫂个人哦，不是像 l u 卢 a 看过那么多的韩剧哦，我会看这个《恶鬼》呢，除了是。Disney Plus 上面的某个影集叫做《秘密入侵》，让我非常非常的嗯，应该怎么讲，差强人意了哈。所以后来我就弃剧了，我就直接坦白说，因为我光是看到第一集我就追不完了哈，我就直接转台看了《恶鬼》，真的是让我非常的惊艳我已经很久很久没有这么喜欢一个影集，而且是每一周固定追哦，因为它其实算是颇有诚意，它一周更新两集啊。我觉得这样的进度让我还蛮能接受的就是由金泰璃跟吴正宇所领呃领衔主演的这个影集哦，他其实呢剧情，因为我们已经提到，我们这一集不特别说嘛，我们就带一个重点就好了，就是讲一个。灭鬼的故事，但这个鬼呢，就是跟人的欲望呢有紧密的结合，然后这个结合的程度到怎样呢？就是说你顺我昌，逆我亡啊。但是这个恶鬼呢，它的背后的诞生故事又非常的悲催哈、哦，就是在讲韩国一个贫穷的乡下、哦，然后就跟随了一个。无良的巫师跟他背后的财阀，用非常残忍的方式哈、哦，牺牲了一对姐妹，然后呢，就为了要成就这个财阀的庞大的家业，然后这个财阀的后代呢，就是由吴正宇所饰演的这个民俗系的教授。那这个教授为什么会介入这个案件？除了他们家族的财力来源哦，让他非常的质疑之外，就是他的母亲也。死于这个恶鬼之手，那不止他的母亲哦，他的爸爸好像也是哦。然后金泰梨的爸爸呢，哎也是哦，他的爸爸呢就是由这个陈善奎哦，这个非常知名的韩国演员哦。我注意到他就是那个嗯。机不可思啦，对，然后这一阵他也客串了蛮多戏哦，甚至于连哎，我看到那个什么《驱魔面馆》第二季竟然也有陈善奎哈、哦，所以这个陈善奎呢，他在生前也是民俗系教授，所以呢，就可以提到韩国的贫富差距啊，然后再加上就是他们的财阀的无良啊，然后还有这个非常天真、浪漫又善良的金泰黎，他因为跟母亲哦两个算是相依为命哦，非常辛苦的一路长大了哈、哦，边打工边读书，然后又面临到他在。爸爸哈、哦、死前然后这样遗留他一个什么东西这样子哈、哦，就是一个非常神秘的发带。碰到这个发带之后就被附身，然后要该怎么样去破除这个诅咒？我觉得这个戏让我得到非常大的一个感触，就是其实，在韩国生活真的。压力非常的大、哦、尤其他们的自杀率现在已经是亚洲名列前茅了、哦啊、尤其是他们的财法、哦，跟这个国家整个经济的命脉、哦、是共生共融的，所以我们常在讲说哈、哦，韩国用尽全力的扶植这几个财法，但这个财法也用尽全力在摧毁这个韩国的经济命脉，几乎把他们的营养都吸光光了、哦、所以呢，要怎么样在这个夹缝中求生存？尤其是他们又重视学历。又重视财力，然后呢，又重视竞争力。光是这几大压力之下，哦、就压得这些韩国年轻人、哦、喘不过气来。所以为什么自杀率会这么高？为什么韩国人生活的那么痛苦？那尤其是几年前我们看到的哈，哦《寄生上有这部片拿到那么多大奖的肯定之后，韩国的经济情况有改善吗？并没有。尤其前一阵子因为极端气候嘛，淹大水，然后又可以看到非常多的那种半削居的人不幸殒命、哦那尤其是你看，像之前我们也有看到那个韩国前一阵子不是才刚发生那个人踩人事件嘛，对不对？那个我觉得那个事情基本上是不是更加的凸显他们韩国的体制，就是他们的整个机构之间的连线问题发生了非常大的 s h o r t e、哦、好，你看像是大水要淹过那个隧道，既然那个讯息传递这么慢，那公车基本上听说要驶进去之前已经有。非常多的讯息在传哦，那时候水已经淹了很高了，什么什么，竟然都没有人及时去拦阻，然后就活生生溺死那么多人。那接下来极端气候不止在韩国，在世界各国都会发生。那这样的悲剧是还要再发生几次呢？所以我在看这个恶鬼的时候，除了是被这个剧情给吸引，尤其是非常多的画面，真的是吓坏人哦。像麦少个人对恐怖片算是接受度还算高的人，但是我对于血腥画面。就没有像卢卡那么高哦，所以我经常就会被吓到，尤其是到最后结局的时候，因为我们就这一集就直接说了，希望是看过人在讨论，最后结局的时候真的是让我几乎要泪流满面。我已经很少会为了一个戏感动到想哭，尤其是看到女主角的抉择，然后她这种不被厄运所摧毁，然后最后的还力抗这个恶鬼。然后还有这个恶鬼，因为他本身已经够可怜了，他那么悲催，他希望藉由这个女主角的身体还魂，可是他又没有办法达成，所以他那个两方角力真的是哇，真是让我要崩溃出来吼、哦。然后尤其是因为女主角的爸爸有遗传给他一个恶疾，就是他的眼睛可能会到他、呃、大概嗯三十几岁中年的时候会瞎掉，所以那时候他爸就是怕瞎掉，所以他才跟那个恶鬼做交易嘛。但是女主角她并没有屈服在这边哦，所以我看到非常多的频道很欣赏这样的结尾。但是其实这样结尾哦，因为她这影集只有八集嘛，很多人都哎不是十二集 ，sorry， 很多人都觉得说你这根本就欲言又止啊，这女主角会何去何从什么的。但是我觉得收的还不错哦，虽然它不是传统的十六集，但是我觉得每个人本来就是要背着自己的伤痛活下去啊，难道提早结束生命就是一个好的选择吗？你看。像那个恶鬼，它里面有一句经典的对白，他说：“我这么努力想要活，可是命运不让我活。可是你们拥有条件的人，却选择不要活下去。那为什么你们的命不给我？为什么你的身体不让我活？”哎，其实我觉得，真的讲到那一段话的时候，很多人其实都是动容流泪。哎，真的，其实每个人都有每个人自己要面临的考验，但是如果有人没有这样子的选择的权利呢？你看那个多悲催啊！所以，我我在看这个恶鬼的过程当中，其实我也醒思到我自己，还有我周遭的朋友们，是不是他们每个人都有各自的心酸，各自的十字架要背？那我们是不是可以多一点怜悯跟关怀，甚至适时的伸出援手？但是，其实我觉得，再怎么样，别人伸手救你，还不如自己救自己。好、哦，所以我看到那个金泰黎扮演的这个主角善影，他就会选择救自己。好、哦，然后。那个饰演恶鬼的沈达奇哦，他这一次我第一次看到他演戏这么会演哈。虽然他的容貌不是特别的绝美，但是他所饰演的这个恶鬼相依，他跟善影之间的互动到最后两集真是好看的不得了哈。所以如果还没有看这一出影集的朋友们哦，希望你听完我们这个有点小爆雷的介绍之后，可以拨一点时间把这个恶鬼哈 Disney Plus 上面的非常红的韩剧给看完。你应该也有非常多的感触，所以如果觉得嗯，你有看过这个影集，想要再敲完麦草可以再多谈一点的话哈，请你直接就留言好，然后我下次可以再针对你的反馈呢，我们可以再开题目来分析，例如说可能韩国的当代现象，然后最近。韩国的一些嗯作品，他们可能有反映出来什么哈，比如说像《爵士网红》这阵子也蛮红的，不过有蛮多频道的批评说哦，好像脱离现实太多等等。但是我觉得再怎么样，它也是一个现象级的影集嘛哈。那我们的频道呢，就是以一个中年妇女的角度来谈一下我们所看过的现象级的影集，给我们什么样的启发，然后带给我们的听众朋友们。好，那下一部影集交给卢卡。
1: 我先讲一下，就是呃，刚才麦嫂有提到，就是传统的韩剧都是16集哈。不过这个呃，这个传统其实已经慢慢打破了哦，因为现在其实网络就是 OTT 平台上面原生的影集已经越来越多了哈，可能包括这个《恶鬼》哈是一个。那那个刚才。再提到的爵士网红，他其实也是没有到十六集那不长，好像也是十二集而已。那这个同样也是这个所谓的网络的原生剧哈，所以我觉得对于繁忙的现代人来说，可能不太能忍受，就是说啊、呃，还要看十六集，而且每一集都是一。一个小时多哈，那所以我觉得这个对于韩剧还却步的人来说，我觉得可能会是一个还不错的，就是降低门槛的一个方式哈。那接下来要讲的这个呢，哈，就是。给人很少的负担的、哦、就是属于轻薄短小，可是呢，可能节奏非常明快，或者是说看的时候心情很好的两部哈、哦。那一个是这个泰德拉索，那泰德拉索其实我们以前、呃、曾经有花一整集哈、哦、来介绍泰德拉索他的这个整个的剧情。那不过呢啊、呃，我们现在就是看到的是第三季哈、哦，已经全部上完了，那它也是呃属于终集，这一季就完结了哈、哦。他当然这一季还是在讲说，呃，上一季断在一个很可怕的地方哈、哦，就是我们知道，呃，原本呃跟他们巴迪巴迪的这一个 t e 哈、哦，他就是已经到了别的队伍啦。哈、哦。里面的内容还是在讲说，老板哦，他们这个女老板跟她的前夫之间的恶斗依然的继续哦，抢教练啦、啊，然后抢这个队员啦、啊、哈，然后呃，到底要怎么样才能把这个 Richmond 这一个队伍的呃实力战绩往上提升？那当然还有就是 t e d l a s So 他自己本人的私领域的问题啦哈。哦当然，看完之后还是一样是非常暖心啊！因为我们如果看那个艾美奖的提名奖项，就知道说哦， t e d l 太 s o 每一年哈、哦，因为艾美奖它是比较属于喜欢提名重复的东西哈、哦。如果你这一这个影集哈、哦、这一季哈、哦、有得到提名的话，可能以后哦每一年的艾美奖只、哦、要你继续拍，它可能都会继续让你入围。好，那能不能得奖那是另外一件事情。那所以这个呃，今年一样也是《t e d l 泰 s o 就是满满的提名然、啊、哈。我想可以看得出来，他这个第三季还是有维持在他的那个非常高的水准哦。那我我不晓得，就是呃，麦嫂你呃，因为你看完了嘛。哈，那你自己的感觉是怎么样？这一集你觉得有收的好吗？那或者是有什么你觉得还是有点遗憾的地方？
0: 其实《泰 s o 哈，那个时候我们第三季哦，都是算晚人家一个多月才开始看哦，因为我们同时要看作品实在太多了哦。但是我觉得这一季哈，真的，我觉得超越前两季哦，我觉得真的好看到不得了。像卢卡因为是哭点低的所以他说他几乎每一集《t e d l 泰 s o 结尾都在哭，我是没有这么夸张啦。但是它里面有特别几集哈，我一定要讲一下哈，尤其是第三季的第六集，就是他们全队遗失到。荷兰去那边训练吼，那因为其实荷兰是一个我很向往的国家哈，除了它有嗯哈哈非常丰富的红灯区文化之外，它的嗯草药文化也非常厉害哈。我们节目讲到这边就好了哦，所以我就很想要去，然后就是荷兰的风车啊，然后可以去看一下安妮法兰克的故居啊什么，其实它是蛮多景点可以看的地方哦，然后当然就是。一贯的就是他的街道非常的美啊，然后城市景观很漂亮，然后郁金香哈，对不对？然后他们全队拉到那边去那一集，为什么我特别喜欢？第一个就是他们队员们就在那边吵，说到底是要去看什么看什么啊？荷兰有成人秀可以看啊，然后而且他们还可以去诶、欸、看什么什么片子啊，或者说什么什么去呃参观风景，几乎他们全队有九成都在吵架，但是有两个人就带开了，是谁？就是他们的诶、欸、算是助理教练。就是有 Brett g o s t i n g 哦，他因为泰德拉索这个角色哦得超多奖，就是 Roy Kent 哈、哦，然后跟谁跟他们剧中的里面的那个算是小前锋了哈，就是 Jamie Tutt 对，因为他们的那个他他他们就是有对呼就 Jamie 到嘟嘟嘟嘟，然后所他每次只要一出现这个他们的加油声音对呼，我就想啊，他叫 Jamie Tutt 对，很可爱。他们两个人呢，其实那个时候就是要励志哦，就是要。算是冲锋陷阵哦，所以 Jamie 就说：“我一定要把自己练得很很强很强。”所以他在这一部影集里面呢，就跟 Roy Kane 达成共识，就说：“你一定要对我特别的加强训练。”这样，所以他就拉着 Roy 就说：“好，别人还在饭店里面吵架的时候，我们就、呃、去骑脚踏车观光。”但没有想到要瑞肯，他是不会骑脚踏车的。然后结果 Jamie 就大笑说：“好，现在就在教你骑脚踏车。”所以就看到这两个大男人哦，就一路跌跌撞撞的序列，这个骑脚踏车的默契这样。但是呢，这一集最主要看点不在他身上哦，还有在谁身上？就是他们那个非常雄伟、个子很高的老板娘 Rebecca 呢，她就是自己一个人呢就散步，然后就走到哎、欸，应该是一个很漂亮的小桥流水上面，然后呢就跌下去了。为什么？因为桥边有一个非常帅气的住在桥上的一个帅哥跟她打招呼，然后分神，然后不止手机掉下去，他自己人也掉下去了。被捞起来之后呢，就被邀请到这个船屋上面，然后就度过一个非常浪漫的晚餐，然后有一个小小邂逅跟暧昧这样。然后最后呢，就是经过了一晚，然后哎还不止哦，就是 Ted 本人，就是教练，他就在一个算是美式酒吧里面，然后就得到了一个启发，就是从当初湖人队拿下总冠军之后，他们的三人战术啊，就是把他们所有的队员画成三角形，每个人有各自他们的进攻跟防守的。角色，然后就想出来这个策略之后了，就非常开心说，说哇，得到大启发了这样。然后呢，就把所有的战略写下笔记，打算了就用在他们的球队上面。然后后来呢，整个影集下半段呢，哇，这几乎是算是风生水起哈、哦，势如破竹，他们的成绩呢就一路的越升。所以我觉得第三季哦收尾收到，我觉得好难过、哦，难过的是再也没有这么好看的戏哦。然后呢，很开心的也是收得这么漂亮哦，应该短短。三季就把这故事讲的这么完美的影集真的非常非常的少见所以、啊、真的很希望有第四季。不过这个主创 Jason s d a t k i s 说没有了，就这样因为故事就写三季所以很希望他这次艾美奖就可以把所有的大奖都拿瓜了这样但是呢，他说的大讲都拿瓜了，好像就会打到另外一个我跟 Luca 接下来要讲的这影集就是《大熊餐厅》啊，所以《大熊餐厅》几乎这个三年哦，哎，这两年啦，因为《大雄餐厅》才第二季而已。就变成大劲敌了哈，但是大雄餐厅的故事呢，在第二季还没有讲完，还会有第三季哈，所以接下来呢，又会有什么样更精彩刺激、更艰难的难关会出现呢
1: ？好，我补充一下，就是有关于那个阿姆斯特丹那一集啊，因为我去过很短暂的阿姆斯特丹，你有去参观成人秀吗？就是没有，我跟你说，我都已经到了门口，
0: 但是我居然没有进去。哎、欸，他那个成人秀不知道跟泰国成人秀比起来是什么样东西，应该境界不一样吧
1: ？不知道，我两个我两个地方都没看过，所以我真的没有办法。提出评论。那我们这
0: 一集的听众有看过成人秀的，人，请分享一下。我个人是去过泰国但听说是完全不一样的。说真的，他们的成人秀很好看。可是问题是那一集里面他们说，就是两个非常疲累的成年人，黑秀给你看，这到底有什么好看的？
1: 我跟你说，<笑>他们他们那个时候提出来投票的方案啊，有一个我超级想去，就是他、嗯、他不是有一个呃荷兰当地的球员嘛？他就说我的呃什么朋友。还是亲戚什么的，认识 Martin Garrix。我跟你说， Martin Garrix 是世界百大 DJ， 然后他一直都是前三名。然后他是一个年纪很轻的小孩，可是他就是一生中已经解锁无数成就了。就是一个人长得可爱，然后又音乐很好听的 DJ， 连我没有在听的人都认识 Martin。Garrix 对啊，你看，对。然后呢，我要讲就是说，荷兰就是真的像他们讲的那几个东西是特产哈，比如说他们呃，比如说他们说要去听 Martin g a r r i s 的这个呃 DJ 秀嘛。那荷兰的 DJ 是非常非常多，而且呢，荷兰他们自己有他们自己的音乐节，就是就是电音节，然后那个都是全球电音的盛会，因为他们光是百大 DJ 好几个都是他们那边出生的人，所以那就是一个小国，然后如何展现国力呢？就是一直拼命出百大 DJ 哦，我觉得这个也是蛮妙的。那我觉得呃，如果说有兴趣的，可以去了解一下。因为 Mac Martin Garrix 的那个曲子真的很易听啦，那个入门的门槛非常的低哈、哦。然后另外还有一，他们就讲到说，哦，这个是博物馆之都，也的确、啊、对,对,对，尤其是我那个时候大概是那一趟旅行，你就去看很多梵谷，对，就是看梵谷。然后，因为泛谷其实是荷兰
0: 人。等一下哦，大家知道泛谷是荷兰人哦，不是法国人哦，一定要更正一下哦對。对
1: ，虽然说他的创作轨迹很多都是在，比如说普罗旺斯或者是巴黎什么的，可是其实他其实是一个荷兰人，所以如果要看泛谷的作品的话，就一定要去荷兰看，因为就是最齐全的。然后他就说，当然不是只有呃泛谷而已啦，哈。那他们其实整个的呃呃城市里头有非常多主题的呃博物 馆， 包括就是他们好像有一个性的专门的博物馆。那当然也是因为他们有红灯 区， 不过。因为我没有看那个就是性爱秀，我没有看真人秀，我只有去红灯去看它的街景而已。我可以跟大家讲啊，就是那些就是站在橱窗里面的，其实都是有一点年纪的阿姨。对对。
0: 我也看过一个金马纪录片，好像还有六十几岁了还在红灯区里面工作
1: 没错，因为他们是很认真的把这件事情当成职业，而不是呃只是一个好像过场，或者是说可以赚取大把收入的一个一个过程而已。所以那个时候我看了就有点失望，就觉得说那我还不如回家去公路看那个槟榔西施都比较养眼、喔。哎<笑>、欸啊，你要这样比
0: 较<笑>这个槟榔西施的抗议，但是那个 Jimmy Tar 里。里面就有提到说那时候要泼醋，就是被爸爸带来这里哦，所以他说这个阿姨对我蛮好的。
1: <笑>对啊，所以他就是整个如数家珍。那个 Jamie 他就说啊，这里是什么场景，然后那里又是拍过什么电影啊，我就觉得这个还蛮好玩的。所以我觉得如果你想要去阿姆斯特丹的话，就是很建议呃来看这一集。然后它里面还有就是它不是有很多自行车在穿梭吗？那这个也是阿姆斯特丹的一个特色，就是说，你如果去阿姆斯特丹的话，他们城市的那种 souvenir 就是土产是什么呢？哦，它有一堆那种自行车的周边，因为它就是一个以自行车为主要交通工具的城市。那我们其实还蛮想当然耳的，荷兰有很多地方都是填出来的，所以他们的地算是比较平一点。好、哦，所以可能是因为这样子，用自行车就是一个很方便又很环保的交通工具，所以他们是从很久以前就开始推呃自行车的这件事情。所以它大概有几个特色嘛，哈、哦，就是自行车，然后博物馆，然后我们刚才讲的就是红灯区，然后还有一个当然就是大马，哈、哦。
0: 你你直接把大麻说出来，我都说炒药料理、欸。耶
1: 。对呀、啊，啊，就是，<笑>可是其实我觉得这个没有什么好不讲的，因为现在其实呃合法化的国家已经越来越多了。对啊，感谢
0: 泰国。哎、
1: 欸，对对对，那但是其实大家可以去回头去看，就是说为什么荷兰他当初一开始就要。呃，做合法化的这件事情，它其实背后有很深的用意。当初荷兰他们呃，把大麻合法化的这件事情，其实是希望哈、哦，因为这些毒品哈、哦，很多都是化学制成的，所以那个要翻新是非常快的。所以他们会有一个制度，是叫做 safe house， 就是说呢，你在街上拿到的任何最新的毒品，都请拿来 safe house， 有人会帮你检验里面的成分。避免你就是说不知道剂量或者是什么的，所以其实他们是有这样子一个生意在背后的。那其实你实际上到阿姆斯特丹去吃大麻这件事情，其实也是有严格规定的，就是说你只能呃在那个当地的咖啡馆，好去做就是现场的现点、呃，好那个。限制你的范围在那边。如果你要外带的话，它就是只能计量非常低的，然后而且有限制量才可以外带。
0: 那这样跟泰国一样，因为泰国现在也是这样，就是你可以在便利店买到大麻饮料，但是那个就非常非常的轻。但如果你要吃比较重的，你就要在店里面吃
1: 。我觉得可能世界上很多国家都会参考呃荷兰这样子的制度啦，所以我觉得。我觉得其实他们对于毒品的概念是很好的，就是说这件事情是流动的，所以并不是说我要禁止一个、两个、三个、四个，是看他出多少毒品我就禁多少毒品，而是跟着这个毒品一起去成长。就是说我随时可以掌握最新的，他们现在又推出什么样子的成分来置换的这件事情。所以我觉得这个是一个还蛮有趣的啦，就是说让大家可以知道一下它背后这样子的一个用意。那也很推荐大家去阿姆斯特丹玩哦，那个那个城市其实不大，所以呃，这这排排个一两天，其实我觉得就还蛮够的这样子。好，那如果要深
0: 入讲阿姆斯特丹，可能还要再开一集了哈。但是这一集的尾声呢，它是用我非常喜欢的雷鬼之神 Bob Marley 的一个知名的歌曲，叫《Three Little Birds》。那很多人都说，哎、欸、它里面不是有 "Don't worry, don't s i n 其实那首歌叫《Three Little Birds》，三只小鸟。为什么？那就是因为那个时候 Bob Marley 呢，他有三个配唱的小女孩。然后被 Marty 呢昵称为我的三只小鸟，这样，所以他说他每次只要登台不要钱，就说我的三只小鸟在哪里这样，所以呢，他说小鸟在他的台阶前面唱的这个非常 sweet melody， 就是 Don't worry about the thing， 这样 ，Every 子 little thing。然后，他用这个结尾，我超喜欢，而且最后全队在巴士上面就把它唱完了，这样好可爱，好可爱哦！所以如果你没有时间把这个《泰达手》的第三季全部看完的话，只直攻这个第六集，你绝对不会失望的，很棒好。那现在终于要讲大雄餐厅了、哦，因为我跟卢卡当年呢在讲大雄餐厅的时候，不知道这个影集这么厉害哦。一开始只是觉得就是开个餐厅嘛无所谓，哇靠，这个真是峰回路转，而且暗潮汹涌哈、哦。然后在第二季里面又跑出了非常多厉害的演员在里面客串哦，哇，这次看到我们瞳孔都放大了哈、哦。好，一样这期给卢卡来分享。<笑>
1: 那我要分享什么？就是大家去看就对了。就是说，我们第一季已经讲过了，这个影集到底是有多厉害。就是你完全可以开那个一般的速度，你完全不用加速，你就可以感受到那一种紧凑。可是紧凑之下又有一些放松的地方，然后让你可以领略这个芝加哥的美丽哈。那所以我觉得，当然这一季、第二季就是没有想到，它还有办法再更好。更突破哈！
0: 等一下，等一下，你你我们你直攻就是你下巴掉下来的那几集就好了。哇，那个下巴真的收不回去哦、欸！我会给他洗
1: 。没有，我觉得这一季的重头戏应该就是圣诞夜的那一集吧。对啊，就是那个。我觉得那集真的
0: 是哇，我好可怕，翻来覆去、欸，吓死我。那我觉得我们既然要爆梗，就直接讲那那集在讲什么好了。那也是当初大推你一定要直攻那一集。
1: 对他其实又是一个回溯嘛，因为我们都知道说这个主厨啊，这个这个卡门他其实背负了很多他家族的那个哈、哦，就是一些伤痛。那我们可能之前比较不太知道，那就是借着一些闪回的集数可以看到说，哎呦，他跟这个哥哥的关系到底是怎么样的哈、哦？然后呢，这一季呢就是有一个圣诞节的这一集，然后呢就是你就可以看到他们那种。意大利裔家庭的那种攀亲带故啦，我就觉得说哇，这个很很非常大家庭然后就是呃，什么表姐表妹呀、啊，然后什么呃那个哪里不认识的朋友啊，然后又是什么邻居什么的，然后大家就揪在一起。其实我我为了那个地方啊，看了好几次，我就想说，我想弄清楚这些人之间的关系到底是什么然后那个每一次在讲到这个圣诞节的时候，都是一个灾难呐！哈，就是因为你有的时候对于跟某些家族成员可能会有一些尴尬，啊，那到了这个圣诞节的这种聚会场合，一定是会就是忽然瞬间的哈，那个冲突会。整个跑出来这样子哦，所以他就是里面就是这样子哈、哦，就是呃，大家大家来的参差不齐啊，然后这个妈妈呢，哈、哦，本季的最大应该可以说是最大咖，因为她就是一个新科的哈、哦、奥斯卡的得主，就是 Jamie Jamie Lee Curtis 哈、哦，然后来演这个呃卡门的。妈妈，然后她就是一个人呢，然后在这个厨房里头一直在准备啊，准备这个，准备那个，然后她就很怕大家会失望。然后呢，那个呃，人家如果说呃要来帮她的话，他就说她就全部赶出去哈、哦，就关。然后<笑>对，而且还有那
0: 个计时器一直哔哔叫，吼、哦，真的弄到就会抓狂
1: 。对。然后我觉得其实那个就是一个呃厨房的那种高压厂的在现嘛，因为我们看这个影集，它其实都一直在讲这件事情，就是厨房是一个多么可怕的事情。然后一分一秒呃，他们有一个呃标题嘛，哦，就是每一秒钟都要算数啊，哈，就是都要都要呃有用处，让它有用处，所以呢都不可以浪费的哈。那这个它就是。呃，就是复制那样子的一个情境，然后这个妈妈呢，我觉得其实她蛮没有道理的，她就是一直叫那些人滚出去，但是呢，又在那边讲说我一个人好，那又弄这些东西哦，准备东准备西的，那就是希望大家可以过一个完美的圣诞节，然后呢都没有人可以了解我，可是我想到
0: 而且她是越讲越激烈，说你们这群王八蛋啊，没心肝，你们这些混账东西什么哦，这口无遮拦，到底真的。而且
1: 如果如果人家提供说。哦，这个要帮忙了，我他就说你是哪只眼睛看到我需要帮忙？哦，你那个、呃、为什么要说什么？我还问我说还好吗？你你是不是是不是觉得我很很糟什么的？然后我就觉得说他整个都很矛盾，而且他更
0: 变态是,是、嗯、他边做菜还边喝酒，然后一直酗酒，然后一直干嚼，然后嘴巴不会停哎
1: 。我觉得其实他那那一集整个的就是要告诉你说，其实这个家。里面每一个人心里都不太健康，都有我觉得他是要这样子。對反正我觉得那个、嗯、那个发壳
0: 兄弟，他们又什么叫发壳的？他们两个最正
1: 常，而且,<笑>而且他们俩还穿一样的衣服。我想说这是在干什么？<笑>就是你们是要来表演双簧还是什么东西？他是来缓和的。如果没有那
0: 发壳兄弟这一集就太紧绷了啦
1: 。对啊，然后那个麦嫂，你要不要继续讲？还有哪些很厉害的大牌演员来串场？
0: 其实这一集哈，我觉得要讲，我们觉得就可以在另外开单元，真的是<笑>真的、啊不，不仅是很可怕，而且里面每个人都戏都好满好满哦。然后最后的收尾呢，就是这个阿木整个大方溃。其实，在前面已经有很多崩溃点了，因为大家知道，其实这个大雄餐厅为什么会创立，就是那个 m i k e y 哦、呃，就是这个主角卡米的大哥、哦、我觉得 j u m p o a n s o 也演得超好的。然后他其实，在里面的有有非常非常多的 niche， 就是他已经快要崩溃了，就是除了他家族之外，还有他自己个人的一些生涯发展，然后又课要课很重嘛，所以他最后就整个 snap 就。就自残的这样。那其实他这一集为什么会回溯，就是因为卡米后来交了一个他儿时时候的好朋友，现在是一个住院医师。然后这个住院医师呢，很想要了解到你们家族之前的过去，他就提到了这一段这样子哈。然后这一段为什么会让那么多人哦大为推崇，就是真的就把那种传统很病态的家庭成员之间的互动。巨细靡遗的呈现出来，然后在 YouTube 上面有非常多人都直接开那个直播，就说哇，我每个人的表情哦，我真的都扭曲的，你知道吗？像我个人在看的时候，我真的下巴收不回去，而且我真的表情扭曲，甚至于中间我还一度崩溃，我还暂停了一下去喝个水啊。泡个茶什么，我再回来看，因为我没有办法一直看完。除了这一集足足六十六分钟哦，算是所有影集里面最长的一集之外呢，他在里面除了杰米与寇蒂斯的精湛表现之外，每一个人都很强，甚至于连那个姜姆拉尼，他明明是一个 stand up comedian， 他在里面扮演那个角色，我觉得也蛮经典的呢、哦。哈，好，然后还有 Sarah p o s e n 哦，就是我个人非常喜欢的美国恐怖故事哦里面的一个扛把子哦，他在里面扮演非常重要的角色，就是这个表姐。孩子劝卡米说：“你家真的有病，而且病得不轻哦。你跟我来住纽约。”那这句话就一直萦绕在卡米的脑中。然后，甚至于卡米到最后最关键的那一集，就是他们餐厅要开幕那个、晚上，不不不小心把自己关在冷冻库里面。然后他在里面就啵啵啵一大堆多头马车在冲撞啊！他就是到底是要撞墙好，还是要怎样好？然后他又跑不出去，然后他又很担心他的那个开幕夜会可能垮掉，这样哇叭哇叭这样，看着观影人也跟着快要疯掉了。所以我跟卢卡都在想说，这个真的是喜剧类影集吗？如果不是有那个法克兄弟的话，在里面真的超多很很 fuck you 的事情会发生。尤其是那个 cousin， 他其实跟他们家没有血缘关系，他从第一集开始他就号称他是 cousin， 他自己其实病得最惨。但是我觉得最好看的还有一集，除了这个弃医之外，就是那个 cousin 呢，他跑去做了一件事情，是卡米逼他去干嘛？他跑去一个非常优秀的餐厅实习，然后在这个餐厅里面。也跑出了另外一影后，她是谁？卢卡揭晓
1: ，她就是那个、啊、Olivia，Olivia Coleman， 对，
0: 超爱她，她、嗯、那个角色好、哦、他就出来一下
1: ，一下子而已，就已经就是 Still show， 你知道吗？
0: 其实我觉得这一集让我很感动的，就是这个 Cousin 呢，他整个的大转变。为什么呢？因为他在里面的就是一个很变态的人啊！为什么他变态？就是非常的抓狂，然后不受控，然后所有人呢就一直跟他讲说：“你应该去做、这个这，去做那个。”他就偏偏都不要，然后就一直呱呱叫、呱呱叫这样子。然后但是呢，他竟然不是看着，也不是他们意大利人，为什么他要这么呱呱叫呢？原来他其实一直对自己的家庭没有归属感，然后他就很喜欢这个 b e r z a t o 家族，所以他什么事情都要黏在一起。那最后卡米呢，觉得，他如果再不长进的话，不但会拖累大家，可能自己都会。过不下去哈，所以他很希望说他可以在他曾经工作过的这个最优秀的三星米其林餐厅里面，好好的学会怎么样做一个餐厅的成员。所以他从最简单的就是厨房里面的助手啊，就怎么在那边擦那个叉子、擦的亮晶晶之外，然后怎么样待位呀、啊，然后怎么样当一个好的 host， 然后所以他一路一路这样学跟成长，在这这一集的尾声之后，不仅脱胎换骨哎、欸，而且他就是。Suit up 就是穿着西装，然后非常的骄傲于他的工作。然后他说，而且我们每个人要会读心，而且还会读动作，而且呢还要未卜先知，就是你的客人需要什么，我们要抢先一步。比如说现在想要吃芝加哥最有名的生盘披萨，我就是要先把它买到，然后再把它重新制造成一个创意餐点，然后就很意外的送到客人的餐桌前。后最后那个 Olivia 呢，她的出现就是我觉得很画龙点睛，她就是扮演那一间餐厅的创办人。然后她她曾经也一度落魄过，可是呢，她就是有一天在逛街的时候，就发现一家餐厅，它里面的服务跟餐饮吸引到她的整个注意力。她说她整个感官重新被开启，然后她又重拾那个信心，要再去创一间餐厅。哈，其实大城餐厅在这第二季里面有。非常多那个筹办的过程让人不胜唏嘘，因为经历过一场疫情哦，真的很多餐厅都倒掉了，曾经非常优秀的餐厅都无法经营。尤其是我上个礼拜有看到一个新闻，就是连那个撒盐哥的那个牛排餐厅也倒了不过我们不提撒盐哥啦，因为他真是个很受争议的人物所以你要去想想看，连优秀的餐厅都撑不下去，竟然还可以支撑到现在哈，就是因为。这个主厨 Olivia Comans 扮演的角色，他说小到连那个一个削蘑菇的动作都要这么仔细哦，而且他说我们一定要精心推出，就是我们打从心里面自己都会佩服，自己都会赞叹的餐点给客人。这就是我们今天就是宾至如归的感觉，一定要每一天谨记在心。然后不仅这一集，还有一集也是让我非常的感动哦，就是他们的甜点主厨。哎、欸，他是跑去哪里？丹麦，哈，因为我们上集有提到说很爱洗脚，他是国家嘛，就是他有一个丹麦，哈，跑去那边<笑>做实习、呃，怎么学做甜点？我觉得那集也很好看的、欸。卢卡尼个人喜欢那集吗
1: ？我当然喜欢啦、啊，因为我最喜欢的就是这个做甜点的师傅啊，而且又有帅哥嘛，对不对？只<笑>是另外一个另外一个客串的演员叫什么
0: ？威尔·普尔特。其实我觉得威尔·普尔特他真的。转变很大哦，因为这一阵子我们又重新看了那个《星际异攻队》第三集嘛，因为他上架了 Disney Plus。哇，这里面真是帅的不得了，所以他扮演这个亚当术士的角色不多，可是他整个练起来，然后整个气质，哇，真的是多大万古。尤其他这一次扮演的这个哎、欸、甜点名厨哦，他那个神情，然后他那个指导要怎么样去做一个非常精致的甜点，然后又分享到他的。在英国的成长过程，然后最后以前因为不学好，调皮捣蛋，然后最后就是身为一个厨师的骄傲跟专业，然后再加上因为他说他有一次在工作的时候，他那时候臭屁的不得了，不可一世，觉得自己很强，来了一个比他强一百倍的人之后，他说原来天外有人啊，所以他说我就努力的跟上他就好了，再也不用臭屁自己超强，哇，那一集也给我好多的启发、欸，卢卡内。
1: 对啊，那而且那一集就是又有提到北欧嘛，哥本哈根嘛，然后那那个我觉得还蛮好笑的，就是说大家一讲到那个高级料理，就一定会讲到那一家饭店，就是 Noma， 我觉得它已经变成全世界最有名的一家餐厅了哈。那所以我就觉得，我看到那个 Noma， 我就觉得好笑，而且像那个刚才讲到那个眉毛哥，呵呵那个是曲我也不会造的错号。如果不是因为我们认识这个演员的话，你就会觉得说，哎、欸，他是不是真的是厨师？哈，我觉得他们就是那些小细节都做得很好，然后很很不马虎，所以我就觉得说，哎、欸，我很喜欢。然后，而且我觉得这个甜点师傅啊，这个 Marcus 啊，他真的是，虽然说就是是一个。很大个子的黑人，可是啊，他心思真的非常细腻。那个，你看他最后就是试菜的那天晚上，他做的那一些甜点，你就是觉得说哇，他真的把每一个人都厨房里面的每一个人都放在心上、欸。哎，我就觉得说哇，他真的是很暖心，好喜欢他、哦。欢他哦、<笑>而且我真的眼泪掉下来，因为他其
0: 中有一道甜点就取名叫 Michael、欸。哎
1: ，对啊，嗯、真的、啊，真的是眼
0: 泪喷出来、啊。嗯。好，我觉得《大熊餐厅》里面好看的影集真的太多了。我看到非常多的国外的一些影迷哦，他说看到最后一集之后就觉得哇，好期待，超想看第三季。他说 It's the, the beginning， 啊、uh, ， the ending of the beginning。对，因为其实最后一集才是那间餐厅正式开幕，但开幕之后势必还有很多的问题哦，尤其是。姐妹里寇蒂斯这个阿布，哦，他有偷偷跑回来，哦，他说他当然有受邀了，可是他说他太难过，实在太太有 shame， 他说他丢脸到不敢进去哦，他说他怕又砸毁一切，哇，那段是让我非常的感动啊，他的女婿都已经跑到门口要邀他，就是不要进去，哎，很 touching 的一个影集，真的。像现在看完已经好几天了，但是我还是深受感动，真的很大推，在 Disney Plus 上面哦，非常有呃多人大推崇哦，而且我就看到每一集的 rating 几乎都满分十分呢，真的好看到不得了吼、哦，所以这有。Jimmy Aaron White 所带领的哦的这个大雄餐厅，在第三季会发生什么样的事情呢？嗯，好，很期待哦，尤其是这一次艾美奖哦，大雄餐厅跟我们前面讲的 Tela 手都提名了非常多，想而且它是不是同一 category， 几乎他们全员推出都得都提名哦，所以到时候奖落谁家呢，一定势必竞争非常的激烈哦。这部影集呢，我们带回来台湾了哦，就是这一阵子推出了，非常口评，呃，口碑非常的好、哦，好评如潮哦。那其实当初小时候麦草哥也就看过了，也非常欣赏唐福瑞所制造。他就是因为从他自己个人当过律师，然后他在这个生涯当中呢，有非常多体会跟观察。那最后他就去洛杉矶再进修电影，回来之后呢，他前面推出了。童话事件呢，已经非常的成功了哈、哦。那这一次呢，直接就把他心目中最理想可以把它推出成影集，故事才会讲比较完整的把什么的辩护人，把它直接搬上荧幕哈、哦。然后卢卡是先看过，还非常大推。那麦嫂紧接着看完之后，我觉得也非常多的重点哦。但是这一集呢，我们还是一样哈、哦，就是我们不全部都报，我们就是讲里面我们学习到了什么哈、哦。那麦嫂，我个人学习到就是，其实呢，这个、影集有把非常多的真实事件呢，做一个大容。大融合跟大杂烩、哦、那第一个就是汤医生案。那因为汤医生案是当年麦嫂在读研究所的时候，我们有特别拿出来做研究哈、哦。除了是因为那个时候还有死刑，而且有被执行哈、哦，那再加上就是因为原住民跟汉人之间喽、哦、种种的隔阂哈、哦，然后再加上有一些不谅解啊，还有我们的犯案动机之类的哈、哦，这些虽然有列入考量，可是因为它是灭门惨案嘛，然后整个犯案过程太过于残忍哈、哦，所以最后呢，汤医生还被判了死刑哦。但是呢，其实后来也引发了非常多的讨论热潮，就说我们其实都没有同理心，都没有去了解说，其实他们有双方之间有那么多的一些相关的论点，我们是不是非得要把一个人判死不可？那因为后来联合国有。比如说有一些公民政治权利公约啊之类的，那再加上如果这个人呢本身他可能未成年，或者他有一些精神障碍，不应该被执行死刑，这一些的论点呢，在台湾当然已经执行的非常的久，所以很多人在骂说现在不敢法官不敢判死，法务部长也不敢签死，所以几乎在台湾呢，好像犯下重罪都不会死了，这样是不是这个样子呢？好像势必也是这样，那会不会有改变一天？我觉得。很难，因为这个趋势大概不可逆了所以我们在看这个八十年辩护人的时候，一样是个灭门血案，但是他把故事呢转变了一下就是角色有点有点对调那个死者呢是原住民，但是行凶的呢是印尼愚公。那这个印尼愚公呢，因为他算是出生比较悲惨一点他是从爪哇。那边过来的，那大家知道印尼人，因为非常多的岛屿嘛，所以有的岛屿基本上可能他们的经济条件或是他们的知识水准会比较低一点，所以那时候来工作的时候，他其实连身份证件哦都是假的。好，那他来这边打工之后呢，他其实的工作都跟不上，所以船长非常的讨厌他，所以不仅对他有做凌虐哦，甚至于他就连一直接手指头都被截断哈。不仅这个船长呢非常的无良，船上的大副哦也是原住民阿美族哈、哦，其实阿美族现在跑船的人呢好像不太多了啦，但是因为我个人对原住民族也不是特别的了解，所以我看到非常多人在评论这个戏为什么会好看，就是把一些时下哦大家要关注的重点，比如说原住民族的权利，还有愚公的权利，再加上台湾的呃其实一些捕鱼的。一些行动跟法规哈、哦，其实都是有待加强，尤其是国际上哦，对于台湾渔船哦，嗯，有一些洗鱼啊，或甚至于说有一些超量猎捕，甚至于对于哦，比如说像是鱼翅的滥杀滥捕哈、哦，就是我觉得那个真的非常的残忍，因为我个人看了蛮多纪录片的，就是不仅不能够捕杀，你还要把鲨鱼捞上来，然后只割除那个鱼翅，就把。整条鱼丢回去，那势必死嘛，然后再偷偷把鱼刺藏起来，那晒干。他说，反正是捕杀有罪啊，卖没有罪啊，所以你到现在还是可以看到，嗯，有一些店还是会有在卖晒干的鱼刺，把它当珍馐在卖啊，因为就是论斤论两非常的贵啊，所以杀头生意有人做嘛，对不对？哈，然后再加上那个观察员。他们的处境跟待遇，那甚至于呢，还有一些不明死亡的尸体都找不到的事情，到现在破案可能几率也很渺茫了哈。种种的问题，那再加上底面这个法务部长是废死的哈，他是不是在引射某一个前任的法务部长？但是呢，我觉得他那个情节是让我。比较难以接受啦，因为他说至少十一人可以拯救后面的人不会被判死，是这样吗？你可以做这样的抉择吗？你你可以这样滥权吗？那甚至于，因为他在里面有影射说，哦，他跟某个总招有婚外情。你是在影射谁？<笑>我的觉看得很可怕，毛骨悚然哦。那尤其是废死这件事情呢，不仅是整个制度面的问题，还有舆论也是要列入非常大的考量哈。一个这么残忍的事件发生的时候，当然很多人就喊说：“我就是反对废死啊，就一定要有死刑在啊，严刑峻法之下才不会有这些恶行啊。”可是现在台湾已经几乎没有死刑了，为什么还是会有这些恶行？尤其这一两年可能疫情的关系，大家比较冷静，没有了。但是前几年呢？不仅有很残忍的凶杀案，甚至还有分尸案的层出不穷。那时候好几起啊，所以政节之后，那么多死刑犯都还待执行，那他们何去何从？这是不是也都是问题呢？好，那这一阵被炒得最凶的就是华山那个案子嘛，好，那个也是分尸案，那個、是极度残忍。那最后他也是没有被判死啊。好，跟别人讲之前还有谢依涵，他一次杀掉两个人，也没有被判死啊。那那个算不算恶性重大呢？好，后面陆陆续续还有那个杀小魔案的那几个，是不是手段也很残忍？所以我觉得用这样的影集，他抛出那么多问题，那我觉得唐福瑞他应该是有点在偷渡，他自己其实是反对死刑的啦我。我我我个人是这样猜测，因为我不认识他哈、哦。但是我觉得里面其实抛砖引玉讲了蛮多事情，我觉得都还可以再延伸讨论哦。好，那因为卢卡个人非常喜欢这个影集啦，那我今天只是举几个小小的点，就是还是要跟大家强调一下。那个罪叫过失致死哈，不是过失杀人哦，杀人就是要故意，好，所以致死就致他死亡，就是你当初呢，基本上你前面你并不是用杀人的犯意去做的，那可能你只是为了要伤害他，但是后来就产生了死亡的结果，所以那里都是过失犯罪出发的。OK， 好，我们这边做一个小更正，好，卢卡。
1: 好，我我可以稍微补充一下，就是呃，有关于台湾远洋渔业的一些问题啦。那我觉得在这个呃戏里头，它其实讲的最多的，应该就是大家可以直接去看，呃，它里面有一段是那个呃船老板。好、哦，就是杨烈饰演的那个，他应该可以算是大魔王吧？哈、哦，那他他那一段其实讲的非常的完整，就是说台湾的远洋渔业哈、哦，到底面临到哪些问题？现在台湾应该远洋约应该是有世界前三名，可是呢，哈、哦，就是我们其实很可怜，就是一方面我们不是国家，所以呢，杨烈那个角色他也有讲，他就说我们只能叫做 fishing entity 哈、哦。国际上面哦，对于这个远洋捕捞有很多的限制，那他就会觉得说，哎，这个非常不合理啊，哈，捞到很多鱼，这个是我们的本事啊，哈，那你们为什么要这样子处处的限制？那其中有一个呢，就是叫做 I U U， 好，它就是说非法、瞒报及无管制捕鱼，哈，那这个呢，就是台湾一度。是上了这个 i u u 的黄牌，就是欧盟那个时候给我们一个黄牌。那如果我们不改善的话，就要直接给红牌，然后我们的渔货就没有办法进口到欧盟哈。那还好，就是说我们应该是在2019年的时候解除了这个状况，所以当然我们现在就是还是还蛮厉害的，就是远洋渔业的这个部分。讲到渔工的结构哈，渔工的结构问题的话哈，就是说早期因为这个跑船其实是还蛮蛮真的是很辛苦啦，哈。那所以就变成说呢，就是比较多的原住民哈、喔、是从事这样子的一个比较出众的工作，而且你想想看，就是他们那个远洋渔船呢、啊，一出海就是在海上待那么久哦、喔，苦闷、劳动，甚至就是说他有一些法律的三不管地带，所以很多的事情都会发生。像这个呃戏里头的这个八尺门的这一个聚落就是这样子，它等于是说，它这个聚落是以阿美族为主，那他们呢，就是好像把它当成是阿美族，呃，就是原住民的出路呢，就是只有那几种哈、哦，所以呢，就其中一个就是跑船，跑船呢，它当然就是白浪哈、哦，就是汉人在压迫他们，那可是后来呢，因为有了外籍呃，移工的这件事情，所以就会变成说呢。这些阿美族以前的、呃、被汉人欺压的人，哈、哦，现在可能就是当了船长，但是他们可能不太能当船老大、哦，船老板。那他们当了船长之后呢，也变成管理阶级，那就欺压这些、哦、那个、呃、外籍的渔工啊，哦、所以呃，它是这样子的一个结构、哦、就是层层的剥削。在里头就是同宝居，他也在跟他本来要去的一家法律事务所的那个老板，他们就在讲嘛，他就说呢，他们在钓鱼的时候会用青鱼当饵，然后呢，青鱼就是很便宜的鱼，但是呢，它可以钓到很多的尾鱼，所以呢，他就说以小鱼换大鱼，用便宜的鱼来钓这个很名贵的黑尾鱼这种事情。谁不做、哦？大家当然都是要参与卡、啊、这,么这么 CP 值这么高的事情。那到最后这件事情就变成是一个譬喻，这样子的一个弱弱相残的、呃、生态呢？它是不是跟海洋的这个食物链也是一样的呢？哦，大鱼吃小鱼，哦、然后这样子一直、呃、串联下去，然后呃，比如说汉人压迫原住民，然后原住民又压迫外籍渔工。好、哦，那是不是有这样子的一个情况发生呢？那我觉得其实呃，如果大家仔细去查，就知道说，虽然说他是以汤英生这个案子为例，但是其实台湾的远洋渔业出过很多问题啦。哈、哦，我觉得唐福瑞他也是没在怕，他就是把这些东西都把它写进这个八尺门辩护人里头。所以我觉得，呃，当然你你它有点像懒人包啦，就是说你在相对放松的一个状况底下，哈、哦，在同保居跟这个替代役他们两个这样子因为一搭一唱啊，互相损啊的这个状况底下，啊，你就可以知道说，哎，法律到底是怎么运作的，然后台湾的渔业、养鱼业有什么问题。还有就是说，台湾的这个劳工制度哦，对待外劳的这样子的一个状况，到底呃要怎么改善？哦，这些东西都可以去延伸。那我觉得他也是很非常秉持他法律人的精神啊，所以这些改编，嗯，相对来说都是非常精准的，就是有切中这个现状啦。哈、哦。只是我
0: 我觉得、嗯、不能说切重，因为他们是绝大多数都 OK， 但是我还是要插一句话，就是针对于法务部长那样的抉择，我无法接受啦。因为当然他可能为了要剧情的走向，他就会给你一个震撼弹什么的。我觉得他应该是有参考《铁案疑云》，因为那个电影真的蛮多人看过。因为凯文·斯贝西啊，这阵子他也是大平凡哦。他当年其实这个戏那时候很引起蛮多讨论，他是牺牲自己，然后证实了说其实实际上并不是这个样子。然后最后就是看到那个凯特温斯勒非常辛苦的陆三子跑，想要救他一命，但是来不及。这样，但我觉得有必要做到这样吗？因为你看他为了要废死，然后变成在台湾对一个小孩、未成年人执行的死刑，那你整个牺牲了台湾的国际形象，你为什么做这样的选择？我觉得这个结局他应该当初也下了蛮多的苦心，在想该怎么办才好
1: 。可是我觉得。如果真的有那个状况的话，说不准就是会有这种应对的呃方式产生。我觉得那个部长要被弹劾，如果那个部部
0: 长做这样的事的话
1: ，的让他太过分了。弹劾归弹劾啊，可是就是它里面不是也有讲嘛？就是说，其实那个是一个法律，终究还是有政治攻防的成分在里头嘛。那我觉 得， 其实虽然 说， 哎， 你会觉得有点讶异。那我当 然， 我看的时 候， 我也想到提案语的那个那个东 西， 但是我不会觉得那么 的， 就是出乎我的意 料， 因为我觉得很有可能就是这样子发生的。因为 呢， 台湾这个死刑执行的这件事 情， 作为政治工 具， 不是一两次了。然后我我之前也有讲过，就是在那个人选之人那一集里头，我也讲过，就是说这件事情哈，处决死刑犯以提高民意，救民调，对，救民调的这件事情是两个党执政都在干呢，都发生的事情
0: 。啊。因为民意就是这样一直喊杀，很嗜杀。
1: 对，所以我觉得他如果说我们真的到最后搞出一个死刑公投，他会不会用这种方式操作民意？我觉得搞不好不会
0: 。你看那个羽二的距离，其实也在讨论这件事，所以变很多人就觉得说，你们就曲高和寡，民意就是要死刑，你们都用这个戏来偷渡，你们都在烦死
1: 哦。有时候看的是。可是问题是，我觉得这一出戏他一开始的时候就，我觉得他里头的笑话都让你觉得说哇，戳中笑点。可是你又笑不出来。他的他第一个笑话就是这样子讲，他就是说民众不相信司法，但是却希望判人死刑。我讲一个事情，就是说你去看世界上还有死刑的国家，他们的司法的水准到底是怎么样？你就知道，呃，死刑这件事情到底是为了什么而存在的？那你好，我们就去看他，他大,大家都会讲说左欧盟很左交啊西，西台湾的那个状况其实跟我们是一样的哈、哦，就是说我们都还是维持有死刑，然后呢，我们都还是有，呃、可是西台湾是
0: 真的会执行啊。
1: 但是台、啊
0: 、台湾执行率很低啊，这个台湾执
1: 行率很低，可是都是反正都是民调就民调的工具啊。我们如果说真的要不执行的话，要做到像韩国那样子的程度，那才叫做不执行。就是连日本，其实他们这几年有都是有陆续处决，而且他们是用绞刑，他们还不是像我们是用枪决，他们是用绞刑。所以我觉得。即使是东亚这几个哦、呃，就是儒教影响的国家之下，它还是有一些程度上面的差别。那我们就要讲，就是说大家都觉得说欧盟呃很左交啊，然后就是欧盟叫我们不可以有死刑啊，什么有的没的。可是他们的司法是不是水准比较高？就大家比较相信司法，然后这样子的国家，那他们觉得说不应该用死刑。来处决人民，以我自己粗略的观察，就是还保有死刑的国家，哈，尤其是像中国，他就是他会用死刑当成是威吓的工具啊，他动不动就判你死刑啊。那像这次李明哲回来，他也讲啊，就是说李靖宇那个时候一切的救援，都是希望他可以符合他们自己的法律。他就是连执法的这件事情都没有办法做好了，但是他不放弃死刑，因为他需要把人处死的理由，然后那些人非常有可能都是政治犯，或者是他想处理的人，所以死刑其实只是一个工具，就是在中国这个国家，我们不要讲其他国家，至少在中国这个国家，它是这样子的被使用的。John Oliver 他也讲过嘛，哈，就是那个推销台湾的那个 John Oliver， 他也在节目里有讲过嘛，他就说，哎、欸，我们来听听废除死刑跟还有保有死刑的国家有哪些。然后呢，一讲到中国的时候，还保有死刑的国家的时候，他就说，任何的名单哦，只要跟中国是同一个名单上面的，都不会有好事，就这样子啊
0: 。好，然后唐福。还有蛮多点哈、哦，我觉得跟现实上面哈、哦、有没有差距哈、哦？这个我们自己行内人自己了解了哈、哦。比如说，大家可以坐在麻将桌上面就可以决定这案子派给谁。我觉得这个当是我们私底下算是乡野奇谈在说了，但是他直接把它演出来，我觉得可能会很多业内人士会干掉吧。而且，法务部长直接跳下去去管这个案子怎么分，这其实跟体制都不太合。案子会要怎么分，不是法务部长在决定的，是检察长。所以我觉得 (笑) ， 好 吧， 你要这样子 演， 能怎么 说？ 就只能说是鬼故事 吧， 是有点夸张啊。那尤其是那个连 连， 他应该只是庭长而 已， 他竟然权力可以大到这 样， 然后可以去影响他的儿 子， 是不是可以干 涉？ 一一定要这样 吗？
1: 我觉得可能事实上不会那么夸 张， 但是你也必须考 量， 就是说他们的那种学长制。
0: 那当然会有，但是问题是，我觉得那是鬼故事啊，我只能这样讲嘛。你不能不说没有鬼啊，只是因为你还没有看过鬼。那有人就看到鬼的时候，就把那个鬼演给你看啊。那要信不信，那就是我只能说业内人士可能会有一些声浪啊，就像是雨恶的距离，就是说怎么会那个律师袍上面别的是日本辩护式的徽章，就是有被眼尖的人看到了、啊。所以我就说好，那其实这个影集里面还有蛮多可以讨论的点啊。其实大家可以去看一下《报道者》，他一系列针对远洋渔业，然后还有还有一些观察员，然后甚至于一些漏陋习，然后一些违法的事迹哦，大家可以去看一下。我真的个人非常推崇《报道者》这一系列，真是做得非常的好，很完善啊。好，
1: 那
0: 。因为其实我们连马拉松市的一连讲了这四部影集哈、哦，那因为这四部影集都是我们个人非常喜欢的，那再加上因为读特生活网络书店哈、哦，对我们非常的支持啊，那但是因为其实他这一次做的专题哦是北欧专题，那因为北欧呢有两位演员哦，这呃都是受到我们的哎不能说两位好像不止呢，我们其实还要讲一下是谁，史克斯家家族他们也有新作哈、哦，所以。啊，因为我们史克斯加家族的小弟比尔史克斯加，我们上次已经有提到他的影集《克拉克》非常的好看哈。那再来呢，就是两位演员啊，那那个新作那个《印第安纳琼斯》，我有看哈，是米克森。但是我还真的看到有人家想说，为什么奥本海默没有 cast 他？拜托不要 cast 他，那已经太多作品了。我觉得 k i l l e n Murphy 真是非常的棒哦，我很希望他可以拿到奥斯卡影帝哈。好，那再另另一位呢，就是呃 ，Rebecca Ferguson。他接下来是要演什么？沙丘二，好，你个人期待沙丘二吗？我当然期待啊！哎、欸，我很怕他没有沙丘三了、欸，因为四 B 二不会讲到完。但是以现在这样子的影艺生态，会不会到时候没有人要投资啊？<笑>我有点
1: 担心、欸。拍几部就我们就看几部啊！我觉得影迷最大的责任就是去看嘛。对啊，能不能拍得出来，这个我们都我们都很难讲
0: 啊。不知道会不会延后上映呢？应该不会吧，因为这个罢工不知道什么时候落幕、欸，不知道，我就有点难呢、欸。对啊，你看连艾美讲的都延后了，可能很多东西就全部都要 delay。因为像《沙丘》这么大的戏，你还不让大家宣传，还是说他们会有点让步？就是宣传归宣传，那制作还是 postpone？ 但这样不太公平呢、欸。这样的演演员还是有赚，但是会让编剧更惨。
1: 因为他们现在就是有在讲说有一些例外嘛，就不晓得他们例外的那个到底到底标准在哪里啊？然后另外就是说，呃，比如说像好，我们就讲这个最近的《八本海默》，就是如果演员没办法跑宣传的话，是不是有别的宣传方法？就让民音去宣传，这也可能也是一个方法啊。当然，身为影迷还是希望说可以如期的看到啦。哦，我们拜托，我们等了那么久，然后沙丘一根本什么都没讲，沙丘二才刚开始有点情节，好吗？拜托，一定要如期上映還。还是说他们不能在美
0: 国当地宣传，但可以来亚洲之类的？不知道，不
1: 知道。<笑>对呀、啊，我甚至有在，我甚至有在想说，你比如说像 Netflix 啊，他该不会之后就是说干脆就让韩剧 take over 算了？就韩剧的演员没有罢工的问题呀、啊？那就可以一直拍呀、啊，你美剧、欸、不止韩剧，你看这这一阵子
0: 日剧，日剧不是还拍了一个什么僵尸的？哎、欸，日剧这一阵子好看的也蛮多的呢。对啊
1: ，哦、是啊，是啊，我们如果那个、呃、有兴趣的话，也是可以再开一集啊。对啊，大家可以先敲完。<笑>想要先敲完留言，因
0: 为因为其实我觉得我们的节目哈可以比较灵活一点，因为其实有蛮多听众，我就说哎、欸，其实你们可以讲的更活络一点啊，不然好像就是你一句我一句，好像讲的变，大家好像就在那边接力赛一样。好，所以没有关系，因为我跟卢卡是非常多年的好朋友。那可能是因为制作上面环境的限制哦，所以其实我们是采用线上制作的。但是我觉得再怎么样哈，我们有好的议题、好的作品，还是希望我们的听众朋友们可以敲完，让我们来谈哈。像这一阵子我看到 Netflix 上面哦一直有那、這个。神郎在说：“哎，你看，像这些别的国家制作的的电影啊，也蛮好看的，而且制作成本不会这么高啊，是不是？我们可以多 focus 在这些亚洲作品或者是欧洲国家呢。其实我最欣赏 Netflix， 的就是它非常的包容，很多元。像我个人也很喜欢看它里面几个，比如说像一些单元，像是我这阵就有看到说什么哎。”如何创造自己的邪教？因为我个人对邪教有那种迷思，我就是好喜欢研究邪教怎么产生的哈。然后再加上他有一些纪录片也非常好看呢、欸、哈，所以我觉得嗯，加油吧，因为这个串流的趋势也不可逆了嘛，对不对？所以你要怎么样顾全大家的智慧财产，然后还有大家的劳力贡献，我觉得这是一个非常深刻的议题。然后大家真的要仔细想一下，因为现在不解决，事日后势必会变成一个。非常大的浪潮，可能到时候也会类似像 Me Too 事件这么无远佛界影，影响广大不一定。所以我觉得，请这些大老板们想一想。那当然，你们也会靠腰说，我这赚不到钱，我要分给你们多少？哎、欸，拜托，我们你我都没有要求你公开你的所得资料。你现在靠腰，你没赚到钱，鬼才信！对，像比如说 Disney， 就说啊，其实上半年赔很多，赔很多是谁造成的？难道是我们观众造成的吗？我们也希望你能推出好看的戏呀、啊。
1: 拍那么难看的东西不亏才怪！你
0: 还没有像我还花了一个小时去看《秘密入侵》，到底直接 N 杀小，我真是受不了。<笑>那已经不止难看了，那个真的是垃圾。我觉得他为什么要推出？尤其是好，因为我们这期竟然大爆梗了，竟然把一个这么重要的复仇者联盟的成员，把它变成是史克鲁人入侵，我直接冲上。<笑>还我眼泪，气死我呵呵！尤其我觉得 Samuel Jackson 应该也很无奈啦，因为他已经到这把年纪了，你叫他去接什么大片应该也很难。他就只能演那个尼克福瑞，就把他演成那个样子。哦，拜托漫威加油好吗？比如说，你看像 DC，DC DC 这阵子也是在做大改革嘛。可是我觉得他改革的有诚意呀、啊
1: 。我觉得其实我们看那个芭比跟欧本海默这两出戏就可以知道，就是说。大家对那个 IP 类的东西其实是有点厌倦的啦，哦，你的拍第一、第二、第三集，然后并没有保证说到底有多好看，就是影迷有点被你绑架、啊。他如果少看这一集的话，就整个宇宙连不上啊。我觉得这种事情就是大家也会厌倦，你知道吗？所以我觉得那个《芭比》跟《欧本海默》这两部戏出头，这个是一件好事啦。哦，那但是我也稍微讲一下，就是我觉得。最可惜的就是闪电侠，因为我觉得如果到时候上串流，大家可以看，呃，虽然说他的呃他的 CG 一直被人家诟病嘛，然后就是做的很不好什么的。那但是我是接受，就是制作方的解释啦。他他觉得那是一个表达视觉扭曲的一个概念。那但是我要讲，就是说，呃，我觉得《闪电侠》这部戏的文戏是很,很多人说很好看。你即使看串流，我觉得都不会影响到那种感动的程度啦。那但是我觉得他就是有点很可惜，因为他已经是 DC 的还没有重开之前的宇宙是最后一个了。那所以我觉得就很可惜，然后那当然也有一些别的因素啦。我觉得有一个因素就是大家对于这种呃超音类的东西有点厌倦的。其实我觉得它里头的致敬其实做的比蜘蛛人还要好。哦，不是那个动画版的，是真人版的蜘蛛人，都还要好。那我觉得也是有点可惜。那但是到时候上传流的话，我也还蛮推荐大家去看的。那就是很可惜这样子的东西得不到关注。但是我觉得像芭比跟欧本海默就证明了，就是大家喜欢看原创剧本、啊，你剧本好的话。原创的戏，如果说剧情好的话，大家还是很买账的，很愿意捧场的。所以这个真的是给这些好，包括迪士尼啊等等的这些啊发展大 IP 的人一个当头棒喝啦。就是永远故事的创新是最重要的
0: 。对，然后还有拜托你要宣传的时候可以公平一点。你看环球这是奥本海默，很多。吸台湾的东西啊，字幕啊，然后片名啊什么的，拜托可以不要这个样子吗？我觉得可以再多用心一点好吗？台湾的观众素质那么高，我们需要一个更好的翻译，也有更好的 subtitle， 好不好？不要这样搞我们，谢谢。好 ，OK， 那希望大家喜欢我们今天的这一集哦，长度有点长，但是内容非常的丰富哦。那因为其实我们的时间制作成本的关系，目前哦我们是一周一更的状态哦。但是如果大家希望我们可以多讲一点啊，恢复两更，就请你留言敲完。那尤其是五星评价，千万不要忘记哦。好，等一下，我们还是要小小提醒一下哈，这个我们这次买书的串联，请大家要连进去呢哈，读者生活网络书店才会继续给我们业配合作哈。好，感谢大家收听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。